welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ek wil graag verochend gesels na aanleiding van wat Jackie en Jerusha uh, gedeel het en vir jou die vraag vraag, wat, wat is jou verwachting van Christenskap? Wat is jou ver, verwachting van Christenskap? En ook so vraag, wat was jou verwachting van Christenskap toe jy een christen geraak het? En het jou verwachting of jou prentjie wat jy van Christenskap gehad het toe jy christen geraak het, het dit al verander? En ek geloof, vir meeste mense sal dit al verander, het is jy net een bykie al gegroeid in jou verhouding met die heren. Maar wat is die, wat is die prentjie, as jy vir iemand moet sê, hierdie is Christenskap? Wat is, wat is dit wat jy vir hulle sal verduidelik, wat Christenskap is? So, <coughs> voor ek wedergebore geraak het, en ek, dit was ons allemaal sy natuur, was my prentjie, was ek selfsichtig. Want dit is wat as ons in ons zonnige natuur het, gaan dit net oor ons. <laughs> Teken nie, ons doen nou en dan iets vir iemand anders nie, maar meeste van wat ons doen is, wat kan ek daar uitkry? En dit is precies wat ek gedink het oor Christenskap. Toe ek gedink het aan, aan Jesus, ek gedink, wat kan hy vir my doen? Dit is waar het gestop het. <laughs> dit was wat my manier van dink was, was oor wat kan ek uit die deel uitkry? En omdat, omdat ek uh, eindelijk op een plek was waar my hart baie leeg was, en my hart gesoek het na lewe, is dit, hoekom ek eindelijk, die, die eerste vraag wat ek eindelijk kon vraag, was, jyre, wat kan jy vir my doen? Ek het nie gedink, jyre, ek wil graag een christen wees, want ek wil vir ander mense leef. Ek wil graag een christen wees, en ek wil een blessing wees vir ander mense nie. Ek het nie gewaar oor die ander mense nie, ek het gesukkel om net <laughs> my kop oor die water te <laughs> En, so my verwachting, my prentjie van christenskap, was actually baie selfgefokus, was baie selfgecentreerd. En al wat ek wil gehad het, ek het nie, ek, ek het nie in daai tyd in my hart in die gedink, ek soek vir Jesus om, om uh, uh, financieel vooruit te gaan nie, al wat ek gedink het is, ek soek vir Jesus dat ek net my kop boe water kan hou, dat ek net vrede in my hart kan hou, dat ek net kan vir myself leven vind, en dan die rest, whatever daarna vol, sal ek daarna uh, uh, aanpak met hom. Maar, <clears throat> ek denk, elke van ons met die vraag rechtig in ons harte, half meer worstel tot op die grond van dit, want wat is, wat was jou verwachting in, van Christenskap en wat is dit nou? Wat was jou prentjie van Christenskap en wat is jou prentjie nou? Okay. En, dit is eindelijk, dit is eindelijk vir my so'n bykie snaaks, want, toe ons een Christen geraak het, het ons nie geweet waarvoor ons ons alles inlaat nie. <laughs> ons het nie eindig geweet waarvoor ons ons alles opteken nie, want al wat ek gedink het is, Jesus, Jesus het gekom met my sonde vergewe en ek kan dit ontvang as een geskenk en ek kan vergewe wees, awesome, <laughs> ek kan gered wees. Maar ek het nie eindig geweet waarvoor dit alles gaan nie, en ek wil veroogend met, met julle bykie daarvoor uh, gesels, uh, en wat ek gedink het, hoe ek gedink het oor my leven was die volgende, ek het gedink, ek wil op die vroegste ouderdom wat ek kan, wil ek aftree, so ek kan doen wat ek wil doen, dat ek kan gaan waar ek wil gaan, 
dat ek kan so lang kan bly, soos wat ek wil bly, dat ek net kan die leven kan leef vir myself, want dan sal ek mos gelukkig wees, want ek moet nou heel tyd doen, wat allemaal anders vir my sê om te doen, ek moet school toe gaan, en ek moet hier werk, en ek moet dit, en eindelijk het ek gedink, as ek net kan ontsla raak, van allemaal anders wat vir my sê wat om te doen, en net doen wat ek wil doen, dan sal ek mos gelukkig wees, <laughs> <laughs> bijna sê nie trouw nie, maar, maar uh, ek het er nie uitgekom om die vroeg aftreedeel nie, maar ek het baie daarby uitgekom om te doen wat ek wil doen, ek het baie daarby uitgekom om te gaan waar ek wil gaan, en ek het achtergekom, dit bring nie eindelijk vervulling nie, ek doen nou nou wat ek wil doen, uh, ek praat nie van nou nie, ek praat van eindelijk, voordat ek vir Jesus geken het, was dit my, was dit my motief, ek wil nie doen wat ek wil doen, en eindelijk, eindelijk al besef, dat daarin is nie leven nie. Nou, hierso is die vreemdste ding vir my, van christenskap, en eindelijk een baie vreemde ontdekking, is dat, hoe meer ek my, toe ek Jesus ontdek het, hoe meer ek my leven begin opoffer het, en vir ander mense leef, hoe meer het ek vervulling gevind. Hoe meer ek eindelijk begin luister het, wat is dit, wat die Heere wil ek moet doen, en hoe meer ek dit gedoen het, hoe meer het dit my hart volgemaak. So eindelijk was dit nie, wat ek het eindelijk gevoel, ek wil weg hardloop van iemand anders wat vir my sê wat om te doen. En, maar ek het eindelijk, wat ek eindelijk meer besef het, is dat ek begin luister wat die Heere wil ek moet doen, dit is wat my hart volmaak, en dit is wat, wat, wat my hart eindelijk resoneer, en sê maar, hierdie is waarvoor ek gemaakt is. So ek het nie vervulling, vervulling gevind aan om niks te doen nie, ek het vervulling gevind om iets op te offer, en actually iets met my leven te doen. Ek het vervulling gevind om te begin leef, wat die Heere vir my het. Nou, dit is definitief teen wat die wereld sê, want die wereld sê, as jy doen wat jy wil doen, en hy wat jy wil hee, dan gaan jy gelukkig wees. <laughs> maar dit is nie waar geluk is nie. Geluk is nie om net te doen wat jy wil doen nie. Geluk is actually om te doen wat die Heere wil hee moet doen, of bevrediging sal ek maar sê, want partijke wat mens doen vir die Heere, maak ons nie altijd gelukkig nie, dit is partijke baie uitdagend. <laughs> maar het bring een vervulling in die diepte van jou hart, wat jy nie vir iemand kan beskryf nie. So, en voordat ek een paar verse deel, wil ek ook net dit sê, om die waarheid te ontdek en wat die woord sê, is nie altyd lekker of gemakkelijk nie. Hey, en jy sal daar ook baie daarmee kan identificeer. As ek een paar voorbeelde kan noem, is, toe ek begin besef het wat Jesus my gedoen het, en besef het hoe lief hy my het, en sy onvoorwaardelike liefde vir my, was dit een soet siersmaak in my mond. Want die soet daarvan was, was baie meer soet as sier, maar die soet daarvan was, is, jyre het jy my rechtig so baie lief. Dis amazing. En die siersmaak was, hoekom het niemand nog ooit vir my gesê nie? <laughs> As iemand het vir my gesê, dan kon ek soveel hartseer en verkeerde besluite gemis het, as ek geweet het wat die Heere vir my dink. En dan in jou hart, is ek maar die vijand wil wat het begin inbring, wat verwijte wil begin inbring om te sê, maar daai mense was veronderstel om vir jou dit te sê, en hulle het dit vir jou gesê nie. Hoekom het hulle dit gesê of gedoen nie? So, soos wat mens die waarheid ontdek, is dit nie altyd lekker nie, maar hoe meer jy vasthou in die waarheid, hoe lekkerder raak dit baie van die, toe ek wedergebore geraak het, as ons my oor opgegaan het, om te besef het, hoe selfsichtig ek nog altyd geleef het. En dan in die oomlik voel jy eindelijk so skam, jy sê, sien die ander mense dit, ek hoop nie ander mense sien, hoe ek het vir myself geleef het nie. 
en dan is het ons moeilijk om te deel eindelijk met die waarheid, maar hoe meer jy in die waarheid vasthoud, hoe meer is jy eindelijk soos prijs die Heere, hy het my vergewe van die skuldgevoel, prijs die Heere dat ek kan vry raak, en dat ek actually kan leven vind in hom, en kan voor en te gaan. So die waarheid, en om gechallenged te raak met die waarheid, is nie altyd so gemakkelijk nie, maar wanneer ons dit ontvang, dan maak dit ons vry, en het gee ons leven, en bring vervulling wat ons nooit op een ander plek uh, so kry nie. So die waarheid mag jy ook eerst ontstel, maar as jy daar aan vast hou, uh, gaan dit jou vry maak. <coughs> so, ek wil een vers vir ons lees in um, Matthies 16 vers 24, en Jesus sê, Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, het hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om my ont wil verloor, sal dit vind. So wanneer jy jou leven verloor, is wanneer jy dit gaan vind. <laughs> okay, dan sê vers 26, Want wat baard het een mens as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade leie? Wat sal een mens gee as een losprys vir sy siel? So my vraag is, en hierdie is een vraag wat ek vir myself gevraagd, soos dat ek hierdie verse deel is, is ek bezig om my leven te red, is of is ek bezig om my leven te verloor? Is ek bezig om net my leven te bouw rondom dit wat ek wil hee, of is ek bezig om my leven op te gee, en te groei daarin om dit meer en meer op te gee, want hoe meer ek dit gaan opgee, hoe meer gaan ek dit vind. En dit klink, dit klink, dit klink heel te maal verkeerde kant op. <laughs> maar as jy nie, soos wat Jackie ook eindig gedeel het, is dat as jy, hoe meer jy begin groei in jou verhouding met die Heere, hoe meer transformeer die Heere jou hart en jou gedagtes, en hoe meer begin leef jy wat hy leef, en jy doen dit eindelijk nie, of jy doen dit nie omdat jy dit moet doen nie, jy doen dit omdat dit in jou hart is om te doen, maar jou focus is nie jouself nie, jou focus is iemand anders, en dit bring vervulling. En as ek het so kan verduidelik, in my hart is dit althans so, in, in Psalm 37 vers 4 sê dit, verlistig jouself in die Heere, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. En, as ek net moet kyk na die, die siege van een mens, die sielkunde van ons als een mens, Als ons kan doen wat ons in ons hart het om te doen, dan maak, dan bring dit vervulling. <laughs> Obviously, wat, wat, as ons kan doen wat die Heere in ons hart het om te doen, bring dit vervulling. En, hoe meer my gedagtes vernieuwe het, volgens die woord, hoe meer het Godse begeertes, my begeertes geraak, en hoe meer het ek begin doen wat ek eindelijk wil doen. Maar, dit wat ek doen, is wat die Heere wil ek moet doen. <laughs> Maar dit is nie asof ek sit en sê, nee, yes, heren, ek wil nie vandag dit nie, nie, asof net nie, moet net nie dat ek met iemand door Jesus praat. <laughs> in fact, het was andersom, dit was partijke wat die heren sê, jy moet nou net eerst verhouding bou, jy kan nie nou net die, in, die instap en net Jesus uitblaar alles nie, want ek sal later vir die geleentheid gee, so dit was meer een ding van, jy moet, nou, jy moet bykies meer stil bly, <laughs> sekere geleentheden. Maar het is, wanneer die Heere jou hart transformeer, dan raak dit een begeerte, wat automatisch eindelijk uit jou uitborrel, wat jy dan, wat, jy, wat die Heere sy begeerte is, wat dan eindelijk jou begeerte is. So is jy bezig om jou leven te red, of bezig om jou leven te verloor. En daarmee bedoel ek nie, jy moet nou net alles opgeen, in Pakistan te trek, en jou leven gaan opgeen nie. Ons moet elkeen doen, wat die Heere op ons hart sit om te doen. 
Maar die vraag is, is ons ingetjoen om te hoor, wat is dit wat die Heere wil ons moet doen, of doen ons net wat ons wil doen? Matthies 28 vers 16 tot 20, sê Jesus en hierdie is, nadat Jesus 3,5 jaar soms sy disciples was, gesterf het, opgestaan het uit die dood, en hy sê die volgende, en die elf disciples het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, en toe hulle omsien, het, het hulle om aan bid, maar sommige het getwyfel. En nou sê hy daar, en Jesus het nader gekom, en ek wil net daar stop. So die vorige vers sê, sommige het om aan bid, of sommige het om aan bid, en sommige het getwyfel, en nou kom Jesus nader. En nou as ek nou net stop en nadink, dan denk ek, dit verbaas my so wat Jesus volgende gesê het. Want, as ek moes dink wat hy so sê, as Jesus nader kom, sê, luister ons, drie en een half jaar, stap ek al saam met julle. Toen ek hierdie wonne werke, goed wat julle, wat julle nie kan verduidelik nie, ek het gesterf, julle was daar, ek het opgestaan in die dood, hier staan ek nou, en julle twyfel. Hoe denk julle gaan ons hierdie bezigheid voor te vat? <laughs> Hoe denk julle gaan ons, dus, wat nou, wat moet ons nou doen? Ek, ek het alles gedoen wat ek kan doen, en hier staan julle en sê, en sommige het getwyfel, en julle glo nie in my, en so, wat nou? En wat my so bles van hierdie verse, is dat Jesus kyk met die lense van die potentiaal wat hy sien in die mense, al het hulle getwyfel. As jy denk aan wat Jesus aan hulle toevertrouw, en Jesus het nader gekomen met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die himmel en op aarde, gaan dan jyn, maak disciples van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle uh, al die dag tot aan die vereinding van die wereld. Amen. So ten spuite van die mense wat getwyfel het, het Jesus gesê, hier is die boodskap, ek vertrou dit aan julle toe, om dit met ander te deel. En as dit die manier is, wat Jesus sy span kies, sal ek my hand opsteek en sê, dan kan ek ook deel wees. <laughs> dan sal ek ook join, baie dankie. Want Jesus kyk na ons en sê, al twyfel ons nou en dan, kies ek jou nog steeds, en is jy nog steeds goed genoeg, om een verskil van my te maak. Nou wat interessant is, as jy denk aan wat, wat hoe baie mense sy perceptie van christenskap is, het Jesus nie gesê, gaan dan in, en ontvang alles wat ek vir julle gegeet, lewe vir jouself, beskerm dit wat jy het, hou dit wat jy, hou dit wat jy gehoor het vir jouself, geniet die vrede van die Heere, en moet net vir niemand dit sê nie. <laughs> Dit is nie wat Christenskap is nie. Alhoewel ons Jesus ontdek en hy ons leven transformeer en vrede bring, is dit nie waar dit eindig nie. Dit sê, Jesus sê, gaan dan hier en maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die daad tot in die voleinding van die wereld. Ons elkeen is geroep om een disciple van Jesus te wees. Ons is nie net geroep om een gloeling, ontvangeling te wees nie. <laughs> ons is geroep om een volgeling te wees, om actually dit wat ons ontvang het uit te leef. En hierdie is, uh, uh, is my opinie, maar ek geloof ook om baie christene frustreerd is, want hulle leef net om te ontvang. 
en omdat hulle nie dit wat hulle ontvang het, kan deel met iemand anders, en sien hoe waardevol dit is wat hulle het nie, is hulle verstreerd, want hulle leef nie dit wat die Heere in hulle gesit het om te leef nie. En elkeen van ons, en in elkeen van julle, is dit in jou ingebore, om vir Jesus te leef, om een disciple van Jesus te wees. En as jy gaan ontdek wat in jou ingebore en jou nietgebore is, dan gaan jy werkelijk leven ontdek. So die topping, toppunt van vervulling in hierdie leven is om een disciple vir Jesus te wees, is om werkelijk vir Jesus te leef. Wat Marcus 16, 15 sê, en hy het vir die gesê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie in die gaanse mensdom. So wat weer eens, wat is jou verwachting van christenskap? Verwacht jy om net een geseende leven te hee? Verwacht jy om net sonder probleme te wees? Verwacht jy net maanske en roose? Of het jy een verwachting in jou hart om een disciple vir Jesus te wees? Is dit werkelijk die prentjie en die verwachting in jou hart, waarna toe jy beer, waarna toe jy wil groei, waarna toe jy wil beweeg, wat jy sien as die visie van jou leven is, jy sien waar ek oor een jaar, oor twee, oor vijf of tien jaar gaan wees, dan denk jy nie aan wat jy alles gaan heen nie, maar jy denk aan hoe jy een disciple gaan wees en hoe jy mense gaan kan help om Jesus te leer ken, waar het ook al mag wees. So het jy werkelijk een verwachting om een ambassadeer te wees vir Jesus? Het jy verwachting dat jy iemand anders kan leer van wie Jesus is? Elkeen van ons het daai vermoe gekry om Jesus te kan wees en iemand anders van Jesus te kan leer. En uh, ek geniet hierdie getuienis so baie, want dit communikeer eindelijk so baie. En een van my vriende wat uh, met een moslim gepraat het, oor Jesus wat wedergebore geraak het, hy het die vol, hierdie moslimse hart was so baie getransformeerd, dier die liefde van Jesus, dat hy die volgende dag by die werk, vir ander mense van Jesus begin vertel het, en hierdie mense het vir hom vraag gevraag, wat hy nie kon antwoord nie. En wat hy toe gedoen het, is om te sê, my nie bekommerd wees nie, my vriend Gavi het die antwoord. <laughs> en hy het die phone opgetel, en sy vriend gebel, gesê, jy het nog gister vir my van Jesus vertel, hierdie mense vraag of my goed wat ek weet nie, wat moet ek vir hulle sê? <laughs> en, uh, en dit, ons is so baie keer so vastgevangen, ek moet die rechte woorde hee, en ek moet alles weet, ek moet my bybel al 10 keer doorgelees het, en tralala, al die goed. Al wat ons hoef nodig het om te weet, is om net die eenvoudige evangelie met mense te deel, en dit wat jy nie weet, die vraag jy net vir iemand. Ek kan net vir die ouwe sê, ek sal jy morgen antwoord, of later antwoord, of whatever. <laughs> 2 Korintheer 5 vers 17 sê, Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die oude dinge het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. So, hierdie communikeer, wat met ons gebeur het, ons wedergebore geraak het, jy is vrygemaak van enige sonde skuld, van skaamte, van veroordeling, en jy is nie net vergeven nie, maar jy word geskep als een nieuwe mens, en God kom bly nou binnen in jou. Jy, so, jy is nou, jy, is, jy het een nieuwe natuur gekry, en dan sê dit in vers 18, En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, dier Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegeet. So, God het homself eerste met ons versoen. Kom ek vraag dit so, wie het eerste opgemors? Ons het. Wat is die algemene verhoudingsreel? 
Als jij die een is wat eerste opgemoos het, is jij die iemand met eerste jammer sê. <laughs> maar, als die andere persoon nie wil jammer sê nie, dan wees jy maar die minste, en dan gaan praat jy maar oor die saak. <laughs> so, <laughs> maar God het omself met ons versoen. Al wat ons hoef dan te doen, en dit is die goeienis van die evangelie, is om die versoening, die geskenk van vergifnis te ontvang. So, die tweede deel sê, en hierdie versoening, dat God omself met ons versoene dier Jesus, het hy toe vir ons die bediening van die versoening gegeen. Bediening, die woord bediening is so, kom van die grondwoord um, uh, de jaken af, en de jaken is iemand wat dien. So bediening is, a, is om iets uit te rig wat iemand anders wil hee. So ons het die bediening gekry, wat God vir ons gegeet, En dis die, of met die catch 22, mens sal dadelijk dink, as jy iets moet doen, wat iemand anders vir jou sê om te doen, gaan dit nie leven en vrede bring nie. Maar wanneer ons doen, wat die Heere vir ons sê om te doen, dan bring dit leven en vrede. <laughs> en as jy dit nog nie in jou hart so ervaar het nie, as jy dit gaan begin leef, gaan jy kan proe en sien, wat ek bedoel. So, om jou leven weer eens te verloor, gaan jy dit vind. Nou, hier is ons my my vraag dat ek anders gestel vir jou, het jy al aanvaar dat jy een disciple vir Jesus wil wees? Het jy dit ook al aanvaar in jou hart om te sê, want dis die beginpunt, is dan net om te sê, ek wil een disciple vir Jesus wees. Want 2 Korintiërs 5:19 som hier die boodskap van versoening op in een sin, dit sê namelijk, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hom misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrouw. So dit sê, God het homself met ons versoen, en hy reken nie ons sonde tegen ons toe nie. En dit is die eenvoudigheid van die evangelie. God het gekom om recht te maak met ons, en hy het die prijs betaal, dier die sonde skuld op hom te vat. So as jy sê, maar ek weet nie my evangelie te deel nie, Dis die evangelie in een vers. Ek is seker reken nie die vers hier van my week lang lees onthou. <laughs> Al die ander goed is wat ons bysit en net meer uitbrei oor wat die evangelie is, maar hier is die evangelie. God het homself met die mens versoen en jy is vergewe, want hy hou nie jou sonde tegen hem. En as jy met mense daar buiten gaan praat, dan gaan jy achterkom, dit is eindelijk die grootste ding wat hulle na smag. Is God werkelijk lief vir my? en kan hy my werkelijk vergewe? Ek denk aan een gesprek met een van my, een van my huismeidse broers was um, in Irak, en hy daar, um, ek weet nie of hy in die Weermacht was, of sekuriteitswerk gedoen nie, maar dit is definitief nie, uh, soos hier so by ons, by een winkelse sekuriteitswacht type werk nie. <laughs> en uh, uh, hy was in sekere situaties, waar hy uh, uh, mense moest doodmaak, en hy moet obviously deal met hierdie, hierdie, goed wat hulle elke keer dier is, drie maanden in Irak en dan een, een jaar in, terug in Zuid-Afrika. En, en daar was een specifieke situasie wat hy van gepraat het, waar hulle weggehaald hulle vir die terroristen en hulle uh, by familie was en hy wou nie veel uitbreid alweer nie, maar wat ek kan aflees, is hy moes mense doodmaak wat eindelijk maar onskuldig was. En dit rei hom so dat hy net nie kan vrykom daarvan nie, want hy voel af justified om iemand anders dood te maak wat hom wil dood maak, maar nou is jy in een situasie waar of hulle gaan jou plek weggee, of jy lewe of hulle lewe, 
moes hulle besluit maak, en later dan oordink jy, was dit na die rechte besluit. En, ek het die, die uh, my vriend was in die dag by die huis nie, en, uh, um, uh, hierdie, sy broer was in nou by die huis, en, um, hulle noem dit, as hulle in die rak is, hulle noem dit bottle to throttle, so, omdat hulle nie kan deal met wat hulle daar sien nie, as hulle klaar gewerk het, dan drink hulle tot hulle nie meer kan nie, en hulle gaan slaap, en die volgende ochtend staan hulle op en werk hulle, en dit is maar die cyclus. So, meeste van die tyd as hy by ons was, het hy ook maar gedrink om te deal met wat in sy hart aangaan, en uit ek alweer sy gedink, dan sê die Heere op my hart om die evangelie met hom te deel, en ek is soos, Heere, hy is hy pastoel is hier nie, hy is, want hy kan nie sonder om nie. <laughs> uh, en hy is gemakkelijk daarmee om om te gebruik. <laughs> so, is hy seker dat ek die evangelie met hom deel? Uh, daar moet ek het wacht vir my vriend om ook by die huis te kom, want ons is een bykie backup. <laughs> maar, uh, maar so het ek my net gevoel, dit is eindelijk waar sy hart die meeste gaan oopwees, en gegaan in die evangelie met hom gedeel. Excuse. Maar anyway, wat toe gebeur het, is dat hy uiteindelijk daar, het hy, hy het begin, hy het begin heil en in tranen traan uitgebaars, en hy soos, kan God my rechtig vergewe? En hy is eindelijk soos, kan God my rechtig vergewe, as ek iemand doodgemaak het? En dit was so lekker vir my, om vir hom te kan sê, God, het jou vergewe, en jy kan Jesus ontvang. En ek het half om gebid, en hy het wedergebore geraak, en dit is net amazing, hoe die Heerse genade is, en dit is eindelijk wat mense, sy hart en as smag, is die vraag, van, het God rechtig omself met my versoen, en kan hy my vergewe, vir wat ek gedoen het? 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, ons tree dan op as gesante, om Christus wil, asof God, dier ons vermaan, ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen. Die woord gesand is ambassadeer, en Paulus sê hy so, die, die, die tweede deel, as ambassadeer verteenwoordig ons Christus, maar hy sê, asof God dier ons vermaan, en vermaan is een ander woord vir bemoedig, of aanmoedig, of iemand te oortuig, sê, wanneer ons die evangelie met mense deel, is dit asof God self met die mense praat dat iemand al gaan wegstap en sê, hulle gaan nie sê, jy of jy of jy het met my gepraat nie, hulle gaan al wegstap en sê, die Heere het nou met my gepraat. Nou, as jy hierdie lees, want Paulus is eindelijk, sy hart hier is eindelijk om vir mens te sê, ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen, is amper soos maak asjeblief die besluit om Jesus aan te neem. Nou, my vraag is, hoekom klink dit asof Paulus so opdringerig is? om te sê, kom nou, neem Jesus aan, ontvang wat hy vir jou gedoen het. In die volgende vers antwoord hy, want hy sê, want hy het om, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so ons kan word, die gerechtigheid van God in hom. So hoekom Paulus so ernstig is, en eindelijk so opdringerig daar is, daar is, dat mense dit ontvang, is want God, want Jesus, het sonde vir ons geword, en hy het nie net vir ons sonde gesterf nie, maar hy het vir ons sy gerechtigheid gegeen, so ons recht kan wees vir God, so ons in een rechte verhouding met God kan wees, en daarom is hy so opdringerig daar hoor, want hy is eindelijk soos, dit is die beste nie, wat so hy nog ooit gehoor het. <laughs> Amper om vir iemand te sê, het jy al beter nie as dit gehoor, daar is die beter nie as dit nie. Maar net om die, die eenvoudigheid daarvan saam te vat, dat jy niks hoef te doen, 
om hierdie redding te verdien nie, dat jy al wat jy hoef te doen is om te gloe, en vir eeuwigheid gaan jy by Jesus wees. En my, dit is die grootste geskenk wat enig een van ons sal ontvang in ons hele leven, en ons hoef niks daarvoor te betaal nie. <laughs> so, <clears throat> so, wanneer jy een besluit maak en aanvaar, dat jou verwachting van christenskap is om een disciple van Jesus te wees, gaan die Heilige Gees iets in die leven doen, wat jy self nie eers gaan dink, moendlik is nie. Handelinge 1 vers 8, en hy moet vast in jou stoel vir hierdie vers, uh, wat iets wat ek wil sê, maar jylle sal kracht ontvang, en wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle my, sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uiterste van die aarde. Nou hierdie woord getuies is kom van die Griekse stamwoord af M A R T I S. Nou dit is 'n Griekse woord. Nou as jy die laaste letter vervang met 'n R, dan in jou kop sê dit vir jouself in Engels. Wat sê dit? M A R T I R. Wat sê dit? Dit sê 'n martyr. En 'n martyr is iemand wat sê Ek is bereid om die evangelie te deel, al kost het my my leven. En ek weet nie van julle nie, maar as ek denk aan my leven, dan denk ek, jyre, <laughs> as ek nou net verdwijn, wat van my vrou en my kinders? Maar ek denk, persoonlijk, ek kijk short-sighted. Ek kijk nie dat die nou dat die Heere kyk na eeuwigheid. Maar die Heilige Gees gaan in ons harte dit kan vestig, dat ons kan sê, ek is bereid om die evangelie te deel, al kost het my, my leven. En daak is jou hart nog nie daar verochend nie. Maar saam met die Heere en die kracht van die Heilige Gees, sal hy jou hart transformeer, dat jy beplek sal kan kom te sê, ek kan nou met oortuiging sê, ek sal Jesus deel al kost het my wat. So, laaste uh, tekstgedeelte, ek wil vraag, en ek in Engels, ek ken dit so, have you counted the cost to follow Jesus? Het jy al die koste bereken om Jesus te volg? En die volgende verse, weer eens, is hy dagende verse, en soos ek gesê, die waarheid is nie altyd lekker om eerste te hoor nie, maar hoe meer jy dit hoor, en hoe, of hoe, hoe jy dit hoor en ontvang, gaan dit jou vrymaak. En luister na die volgende verse, en my nie met jou kop luister nie, my nie met jou logika luister nie, luister met jou hart, want as jy met jou hart luister, gaan jou hart resoneer met wat die woord sê, jou hart gaan opgewonde raak, om vir een doel te leven groter as jyself, Jou hart gaan opgewonde raak om te sê, ek wil graag my leven gee en alles wat ek het en alles wat ek is, om vir Jesus te leef. Lukas 14, 25 sê, en groot menigte is het saam met hom gegaan, en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder, en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs ook sy eie leven nie, kan hy my disciple nie wees nie. Nou, let wel wat Jesus nie sê nie. Hy sê nie, ons moet ons vrou en kinders en ma en pa en amal haat nie. Hy sê net, hy moet heel boe wees. Ons kies nie 
ons familie en ons vrienden en gesin en ons eie leven boe om nie. En ek sal dit so sê, dat jy gaan ook nou net bykie bedink daarover, <laughs> maar die liefde wat ons het vir Christus, moet lyk soos in vergelijking met ons enige verhouding wat ons op aarde het, moet lyk soos aard. Want die liefde wat ons het in Christus, is so baie en so groot, en dit kan nie vergelijk met wat ons op aarde het, en waarvoor ons op aarde kan leef nie. En daarmee sê ek nie, ek haat my vrou en my kinders en my vrou my maan nie. <laughs> ek is baie lief vir hulle, en ek is my leven geef vir hulle, maar ek weet, en Lise Marie weet, en ons bou ons hevelik so, is dat Jesus is eerste. Sy is nie my vervulling nie, en ek is nie haar vervulling nie. Ons is lief in mekaar, en ons doen die beste om een goeie hevelik te hee, maar sy weet haar vervulling kom in Christus, en ek weet myne kom in Christus. En dit is hoe ons bou, en ons is heel tyd bezig om Jesus eerste te sit. Jesus gaan aan en hy sê in Lukas 14, 27, en elkeen wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie, kan my disciple nie wees nie. Want wie van jylle wat die toering wil bou, gaan nie eerst sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie. So dat as hy die fundament geleed en nie in staat is om dit te voltooi nie, amal wat het sien nie miskien met hom sal bespot nie. En sê, hy die man het gebou en kon nie klaar kry nie. Wat er koning wat optrek om tegen een ander koning slag te lever, gaan nie eerst sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet, wat met 20.000 tegen hom opkom nie. Anders stier hy een gesandskap as die ander een nog ver is en vooral vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van jylle wat nie afsien van al sy besittings my disciple wees nie. So het jy al die besluit gemaakt om Jesus te volg, maak nie saak, wat nie. Wat was jou verwachting van christenskap en wat moet jou verwachting van christenskap wees? Wat is dit wat jy nog aan vasthou, wat jy ding christenskap is? Wat is dit wat jy van moet laat los om te sê, hierdie is wat het eindelijk is? Het jy al die besluit gemaakt om te aanvaar dat jy een disciple van Jesus wil wees en dat dit die verwachting is waarvoor jy moet leef. Dit wat God in ons gesit het, as ons vir hom leef, as ons ons leven opgee vir hom, gaan ons dit vind. <laughs> en soos ek dit sê, klink dit net nie recht nie. <laughs> hoe gaan jy opoffer en leven vind? Want dit is hoe christenskap werk, is hoe meer jy dit wat jy het opoffer, en ek sal dit so sê, meer dit wat jy het en wie jy is, opoffer om Jesus te wees verander, hoe meer gaan dit resoneer in jou hart en vervulling bring om werkelijk vir Jesus te leef. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere dat jy ons harte kan bemoedig met hierdie waarheid. En hierdie besluit om Jesus om te aanvaar dat jy een disciple van Jesus wil wees, is een besluit wat jy dalk vele kere nog gaan neem. Met jou gedagtes dalk gaan afdwaal, of die lewe jou, jou focus gaan wegvat en sê nee, dit is nie waarvoor ek leef nie. Ek lewe, want ek, ek wil een disciple van Jesus wees. En dit beteken nie, as jy vandag daar besluit maak, dat jy morgen net soos een disciple gaan leef nie. Dit is een proces in jou hart van groei.
Maar ik voel net iets van jullie wat ook nog niet die besluit gemaakt het nie. Wat nog niet aanvaard het nie. Dat dit is waar christenskap werkelijk gaan is om, soos wat jy die leven van God ontdek, so is je discipel van hom om ander mense te helpen om datzelfde leven te ontdek. En als jij eerst een volgende oude besluit wil maak, want ek het vir jou kans gee in jou hart, jy het met die Heere kan praat en sê, Heere, ek aanvaar en ek wil een discipel vir jy wees. Help my, want my verwachtingen van die leven of van christenskap nie oor eenstem met die woord nie, dat ik die woord zal zien voor wat het is, en dit zal aanvaar, en dit zal leef. Vat net die oomlik. Ik voel dat die Heere wil ook een paar mense bemoedig dat jy nie skuldig moet voel as jy dag nie so geleef het nie. Dat God is die een van vergifnis. Hij is die een wat enige slechte situasie kan omdraai vir goed. Hij is die een wat jou kan vat van waar je nou is tot waar je kan wees. As jy net jou hart oorgee en sê Heere, ek wil... Dankie Heere, dat ons hierdie besluit saam met u kan maak, saam met die kracht van die Heilige Geest, dat u ons lei om vir u te leef, en nie vir ons te leef. Dankie Heere, dat ons geleend hier hierdie week sal hee om die evangelie te kan deel, om een blessing te wees vir mense rondom ons, waar u vir ons geleend hier gaan gee om een verskil te maak. Dank je dat ons sensitief zal wees vir die heilige gees en die stem. En ek wil jy bemoedig dat die Heere sy stem, klink jy soos donneweer, of soos een rotstorting, die Heere sy stem is sag en vol liefde. En dat as jy die woorde in jou hart hoor, wat die Heere dat bijvoorbeeld vir jou sal sê, van ochend, ek het jou gekies. Moet nie dit min ach, en wacht vir een rotstorting, of een aardbeving, of een donderstorm nie. Dit is hoe die Heere met ons harte praat. Heere net vir jou wil sê, as jy daar ook voel, jy sê, as ek nou begin leef as disciple, dit, dit bring soveel vrees, want wat van dit, en wat van dit, en wat van dat, wat die Heere net vir jou kan sê, ek is by jou. Ek is by jou. Die Heerese stem is sag en soveel lewe en soveel kracht en soveel bemoediging aanvaar na die eenvoudigheid van wat hy vir jou wil sê.
Dank, Jesus. Amen. Daar is nog veel meer gratis boodschappen op ons webwerf beschikbaar bij www.gracelife.co. Als jij jezelf ooit in die omgeving van de kickback bevindt, wil ons jou uitnooi om een van ons bij je te doen. Ons wil jou graag helpen om Jesus te ontdekken, familie te vinden en ware leven te ervaren. Voor meer inlichting, besoek alsjeblieft ons webwerf www.gracelife.co.